0: 你好，欢迎来到心理学基础三十讲。在前面几讲里呢，我从控制、专念、情商的角度为你分析了我们应该怎么对抗自身的认知陷阱。在这一讲里，我要跟你谈一谈心理学里一个非常重要的概念——自尊。我会跟你分享高自尊对于成功的重要意义，以及我们常常陷入的过度保护自尊的误区。有一句网络流行语是这么说的：“贫穷限制了我的想象力。”在这句略带戏谑的话背后，是一个艰难的事实：在涉及到智商、语言、自控力等方面的心理和认知测试当中呢，来自贫穷家庭的孩子整体表现都低于同龄人的平均值。最近，一个哥伦比亚大学的研究小组对美国一千多名儿童和青少年的大脑结构进行了分析，心理学家发现，那些家庭年收入低于 2.5 万美元的孩子们。要比家庭年收入在15万美元以上的孩子大脑表面积小 6% 这种差别主要集中在负责记忆、语言加工、意志冲动以及自我调节的大脑区域。所以，贫穷可不仅仅是限制了我们的想象力，它还损伤了我们的想象。更糟糕的是什么呢？贫穷还损坏了我们的心理健康。大量的心理学研究表明，贫穷是压力产生的主要源头，比如经济压力、学习压力。交往压力、世俗观念的压力，而这些压力源会导致焦虑心理、自卑心理、闭锁心理、抑郁心理，甚至负疚心理。负罪的负，内疚的疚。所以，来自贫穷家庭的孩子，从高中毕业被大学录取、获得学位的难度更大，成年后拿到的薪水更低，也更容易失业。这就形成了贫穷的恶性循环，最后导致阶层固化。那怎么才能打破这个穷人恒穷、富人恒富的恶性循环呢？一个对夏威夷考埃岛698名儿童的追踪研究发现，并不是每一个贫穷的孩子都有悲惨的未来，一些孩子摆脱了贫穷的恶性循环，成长为有竞争力的、有自信的成功人士。另外一个对伦敦高犯罪率的贫民窟的追踪研究也发现了类似的结果。这些从贫穷里走出来的孩子有一个共性。那就是他们具有高自尊。什么是自尊？自尊就是指个体对自己的总体态度。你可以来做个简单的测试，回答一下这几个问题：你是不是认为你是一个有价值的人？你觉得你是不是拥有很多好的品质？你对自己满不满意？你对自己持肯定态度吗？如果你的回答是肯定的，那么恭喜你，你是一个高自尊的人。高自尊的人对自己的能力还有自己存在的价值是高度认同的，从而呈现出自信的形象。那些高自尊的人还会进入一种良性循环，由于他们在生活和工作中都表现出了社会所期待的良好形象，社会也会给他们良性的反馈，使得他们不断的提升自尊。但是，如果你常常倾向于觉得自己是一个失败者，如果你常常感到自己一无是处，你可能就是一个低自尊的人。低自尊的人呈现给社会的往往是自暴自弃、自怨自艾、自轻自贱等等，这些我们称之为自伤性的形象，自我伤害的自伤。那么，自尊能不能成为一个抵抗贫穷的防御手段呢？那些从贫穷环境中走出来的孩子，真的是因为高自尊才获得成功的吗？我的实验室曾经做过这样一项研究，验证自尊的作用。我们把北京师范大学的大学生分成了四类。来自富裕家庭的高自尊与低自尊的大学生，以及来自贫困家庭的高自尊与低自尊的大学生，我们扫描了他们的大脑结构，特别是位于大脑深处的一个核心器官——海马体。海马体是大脑的学习、记忆、压力管理等多种心理和认知功能的中枢。我们发现，来自贫困家庭大学生的海马体体积平均值显著小于那些来自于富裕家庭的大学生。这个结果和之前的心理学研究一致，印证了贫穷不仅使得我们的物质环境匮乏，同时也影响到了我们的大脑结构功能。但是，这个研究的另一个结果让我们看到了破解掉贫穷诅咒的一线光明。我们发现，那些来自贫穷家庭但是高自尊的大学生，他们的海马体的体积平均值和来自于富裕家庭大学生的海马体体积平均值没有显著的差别。这个研究告诉我们非常重要的一点。就是自尊会在贫穷所带来的压力源和人的心理世界之间建立起一道牢不可摧的防线，帮助人们摆脱贫困的恶性循环。自尊是我们人类的一种重要资本，我们称之为心理资本。你家里有几栋楼房，有多少存款和投资，这些都是物质资本。物质资本的高低决定了我们在物质世界是富裕还是贫困。而心理资本的高低，决定了我们心理世界是富裕的还是贫乏的，是丰富的还是寡去的，是幸福的还是不幸的。那既然自尊这么重要，我们应该怎样提高自己的自尊呢？现代心理学创始人、哈佛大学心理学教授威廉·詹姆斯说：“自尊等于成功比报复。自尊等于成功除以报复。自尊等于成功和报复的比。”自尊等于成功除以报复，嗯，报复是分母，成功是分子，意思是自尊不仅取决于成功本身，还取决于你对于成功的预期。增大成功和降低报复，或者说降低对于成功的预期，都能让你获得高自尊。听到降低报复，你可能会感到不舒服哈。都说人应该有宏图大志，反其道而行之，那不就成了一个胸无大志的人了吗？但其实，我在这里要说的是，我们绝大多数人都会对自己的能力有不合实际的预期。我们常常认为自己比一般人的水平要高，但事实并非如此。比如，如果我问你哈，你开车的水平怎么样，比平均水平高还是低？我知道你的答案是比平均水平高。有趣的是，几乎每一个人都会这么回答。但是呢，所有人的水平都高于平均水平，这是一件不可能的事啊。平均意味着一定有一部分人在平均值之上，一部分人在平均值之下。不仅仅是开车水平，问其他问题，你得到的答案也是类似的。比如，大部分人会说他们的智力比平均水平要高；大部分商人会说他们比竞争对手更有竞争力；大部分足球运动员会说，嗯，他们的贡献超过队员的平均水平。为什么会出现这种情况？为什么我们总会对自己的能力有不合实际的预期呢？事实上。这和我们对于自尊的自我保护机制有关。大多数时候，我们都在小心翼翼地呵护自己的自尊。一方面，我们会主动去追求正面反馈；另一方面呢，我们会主动规避别人对我们的负面反馈。在一次实验中，心理学家对一组大学生说：“你的手越能忍耐刺骨的冰水，表明你的心脏越好。”另外一组大学生呢，却被心理学家告知：你的手越不能忍受冰水的寒冷，表明你的心脏越好。结果显示，那些被告知手在冰水里放得越久，心脏越好的人，他们把手放在冰水里的时间更长，只不过是为了证明自己有个强健的心脏。这些人不惜忍受刺骨的寒冷，可见人们对于证明自己很好这件事是多么上心啊！刚才我还说到，我们还会主动规避别人对自己的负面反馈。心理学家做过这样的实验，他们让一个人盯着镜中的自己，或者呢，尝试从一堆人的声音中把自己的声音分辨出来。实验发现，假设测试者刚刚得到一些负面评价，那么他们盯着镜子中自己的时间就会变短，也更难以把自己的声音从别人的声音当中分辨出来。这说明什么呢？说明他们在假装不认识自己。通过这种走神或者说逃避的方式维护自己的自尊，所以说，当我们获得负面反馈时，我们可能会刻意让自己的注意力分散，从而抵消负面评价的冲击。我把这种维护自尊的方法叫做“走神大法”。还有另外一种我们常用的规避负面反馈的方法，叫做“代偿大法”，代代替的代，偿赔偿的偿。你肯定听过这样一句话：“虽然我丑，但是我温柔。”这就是一种代偿啊，也就是用一个我们擅长的特质来代替补偿我们不擅长的特质。在一个心理学实验中，心理学家做了这么两件事：第一，心理学家假装给测试者测验了智商和情商；第二，心理学家问测试者什么是预测幸福婚姻的关键因素。结果显示，那些被告知他们情商低的人会说，情商不能预测美满婚姻，智商才是关键。而那些被告知自己智商低的人呢，会说智商不能预测美满婚姻，情商才是关键。听懂了吧？就是说，那些认为自己有情商的人就会说情商对婚姻才重要；那些认为自己有智商的人呢，就会说智商对婚姻才重要。这些测试者就是在使用代偿大法，强调自己擅长的品质才是重要的、有用的品质。无论是走神大法也好，还是代偿大法也好。他们都是我们规避失败、呵护自尊的方法。但是，如果我们回顾一下刚才提到的自尊公式，自尊等于成功比报复。自尊等于成功除以报复，真正提升自尊的有效方法是获得成功。你肯定会说，谁不想获得成功啊？成功是所有人都会去主动追求的呀。但是，心理学研究发现，还真的不是这样。有很多人其实是害怕成功的，会主动逃避伟大的使命。发现这种现象的人是人本主义心理学家马斯洛。马斯洛曾经问他的学生：“你们谁将成为伟大的领导者呀、啊？”学生只是红着脸咯咯的笑，嘴唇不安的蠕动。接着马斯洛又问了：“你们有谁计划写一本伟大的心理学著作呀？”诶、哎，学生通常结结巴巴的搪塞过去。马斯洛最后问道。你们难道不想成为一个心理学家吗？哎，这个时候，所有的学生都回答想。这个时候，马斯洛又说道：“难道你们想成为平庸的心理学家吗？这有什么好处啊？这不是自我实现。”学生们在想不想获得成功这个问题上，羞涩、扭捏、回避、躲闪的这种心态，马斯洛称为“约拿情节”。约拿是旧约全书里的先知。约拿一直渴望能够得到上帝的差遣，去成就一番伟大的事业。但是呢，当上帝真的给了他一个光荣任务，约拿却逃跑了，躲避了这个任务。约拿情节指的就是人们对成功的回避、对伟大的拒绝、对成长的恐惧。马斯洛解释道：“我们人其实不仅仅害怕失败，也害怕成功。害怕成功的原因，正是我们担心自己的自尊会受到损害。”你可能担心高处不胜寒，成功会引起朋友或亲人的妒忌；你可能担心成功之后自己暴露在聚光灯下，会经历很多尴尬；你还可能担心爬得越高，跌得越惨；你也可能担心成功只是昙花一现，荣耀转瞬即逝。其实，正是这种害怕成功的约纳情节，阻碍着我们获得成功，实际上也阻碍着我们获得真正的高自尊。马斯洛说：“如果你总是想方设法掩盖自己的本有的光辉，那么你的未来肯定黯然无光的。这就是为什么我们说，阻止一个人登上巅峰的最大敌人不是别人，而正是你自己。”在旧约全书的故事里，约拿追随了上帝的指导，挖掘了自己的潜力，找到他自己人性中的光辉点，最后完成了这个伟大的使命。我也希望在你听了这讲之后。能够反思你在生活中是不是对你的自尊过度保护，是不是有约纳情节？如果你的答案是肯定的，你的确有这些问题，那么你必须要做出改变了。关于如何改变、实现自我突破，我会在下一讲中继续和你分享。好，回顾一下这一讲的内容，在这一讲中，我为你介绍了人的一个重要的心理资本——自尊。自尊之所以重要。是因为它可以抵抗物质世界的匮乏，让你突破贫穷的束缚，实现自我价值。高自尊是我们每个人都应该去追求的理想状态。但是，我们的问题恰恰是我们常常对于自尊进行了过度保护，这种过度保护阻碍着我们实现成长，实现自我突破，最终获得成功。最后，留给你一道思考题：上一次你拒绝接受某一个挑战。或者放过了某一个机遇是什么样的场景呢？现在回过头去分析，当时你的决定是基于对自己能力的合理评估，还是你的约拿情节在作怪？欢迎在留言区写下你的分享，我们下一讲再见。